0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. srpna.
1: Od církve Pohanů zpět k malému státci. Četba druhé a závěrečné části přednášky Josefa Racingera z roku 1958 bude hlavní náplní našeho pořadu.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Mila O potřebě očistit církev od světskosti pojednávala první část přednášky Josefa Racinkera z roku 1958. Dnes vám přečteme závěrečnou část tohoto prorockého textu.
1: Vedle narýsovaných strukturních změn církve lze rovněž pozorovat posun vědomí u věřících, který vyplynul ze skutečnosti vnitrocírkevního pohanství. Dnešní křesťan jen těžko pomyslí na to, že by křesťanství, přesně i katolická církev, měla být jedinou cestou ke spásě. Tím se dostává do diskuse absolutnost církve, závažnost jejího misijního příkazu a vůbec všech jejich vnitřních požadavků. Nemůžeme uvěřit tomu, že člověk žijící vedle nás, který je skvělý, ochotný pomoci a přívětivý, poputuje do pekla, protože není praktikující katolík. Představa, že všichni dobří lidé budou spaseni, je dnes pro normálního křesťana právě tak samozřejmá jako dřívější přesvědčení o pravém opaku. Věřící se trochu zmateně ptá, proč by to ti venku měli mít tak lehké, když nám je to natolik stěžováno? Zachází až tam, že pocituje víru jako břemeno a nikoliv jako radost. V každém případě nabývá dojmu, že konec konců existují dvě cesty z pásy. Cesta pouhé rovnosti velice subjektivně měřené pro ty, kteří stojí mimo církev, a cesta v církvi. Nemůže mít pocit, že zamířil na tu příjemnější v každém případě je jeho víra zatížena existenci jakési cesty spásy vystavěné vně církve. Je zřejmé, že touto vnitřní nejistotou nejsilněji trpí misionářská průbojnost církve.
0: V odpověď na tuto otázku, která dnešního křesťana jistě nejvíce zatěžuje, se zcela stručnými náznaky pokusím ukázat, že existuje pouze jedna cesta spásy vedoucí skrze Krista. Od počátku její však vlastní dvojí rozsah působnosti. Týká se světa mnohých, to znamená všech, současně však řečeno, že jejím místem je církev. K této cestě tak ze samé její podstaty patří spolubytí nemnohých s mnohými, které je, stejně jako bytí pro sebe navzájem, součástí způsobu boží záchrany a nikoli výrazem selhání boží vůle. Začíná to již tím, že Bůh vyčlenuje národ Izrael ze všech národů světa jako vyvolený. Má to znamenat, že byl vyvolen jen Izrael a všechny ostatní národy byly vyhozeny do odpadu? Zpočátku to skutečně vypadá tak, jako by sousedství vyvoleného a nevyvoleného národa mělo být pojímáno v tomto statickém smyslu, jako dvě různé skupiny stojící vedle sebe. A však velmi brzy se ukazuje, že tomu tak není. Neboť v Kristu statické paralelní postavení židů a pohanů nabývá na dynamice, takže se nyní právě i pohané ve své nevyvolenosti stávají vyvolenými. Aniž by se tím vyvolení Izraele stalo definitivně iluzorní, jak ukazuje jedenáctá kapitola listu a poštola Pavla Římanům.
1: Řečino jasný, zjišťujeme, že Bůh sice dělí lidstvo na nemnohé a mnohé, rozčlenění, které se v písmu neustále vrací. Ježíš dává svůj život jako výkupné za mnohé, jak praví Evangelia, protiklady žid pohan a církev necírkev přebírají toto dělení na nemnohé a mnohé. Bůh však nerozděluje lidi na nemnohé a mnohé, aby jedny hodil do odpadové jámy a druhé zachránil. Ani proto, aby mnohé spasil jednoduše a nemnohé složitě, Nýbrž používá nemnohé, takřka jako archimédovský bod, ze kterého otřásá mnohými v základech. Jako páku, jejíž pomocí je táhne k sobě. Obě skupiny mají své místo na cestě spásy, která je pro ně různá, aniž by byla porušena jednota této cesty. Tento protiklad lze správně pochopit pouze tehdy, když nahlédneme, že jeho jádrem je protiklad Krista a lidstva, jednoho a mnohých. Vždyť spása člověka spočívá v tom, že je milován Bohem a že se jeho život na konci ocitne v náruči nekonečné lásky. Bez ní by vše ostatní zůstalo prázdné. Věčnost bez lásky je peklo, i když se člověku jinak nic nestane. Lidská spása tkví v boží zamilovanosti do člověka. Na tuto lásku neexistuje žádný právní nárok. Nezískáme ji na základě mravních či jiných předností. Podstatou lásky je svoboda, jinak to není láska. Věc se má tedy takto. V protikladu mezi Kristem, jedním a námi, mnohými, jsme spásy nehodní, ať jsme již křesťané či nekřesťané. Věřící nebo nevěřící, mravní či nemravní. Nikdo si skutečně spásu nezaslouží, vyjma Krista. Avšak právě zde se uskutečňuje ona nádherná výměna. Všem lidem společně patří zatracení, jedinému Kristu spása. Ve svaté směně to probíhá naopak. On na sebe bere veškeré zlo a uvolňuje tak prostor spásy pro nás všechny.
0: Veškerá zpása, které se člověku může dostat, se dotýká této prasměny mezi Kristem, jedním, a námi, mnohými. Přiznat to je pokora víry. Tím by vlastně mohla být věc vyřízena, kdyby k ní překvapivě nepřistoupila ještě jedna skutečnost. Podle boží vůle se totiž toto velké zástupné tajemství, z něhož žijí celé dějiny, opakuje v celé řadě dalších zastoupení. Jeho korunovací a sjednocením je pak spolubytí církve a necírkve, věřících a pohanů. Rozpor mezi církví a necírkví neznamená existenci vedle sebe ani proti sobě, nýbrž pro sebe navzájem. Každá strana zde má svou funkci. Nemnozí, kteří jsou církví, jsou pověřeni, aby pokračovali v Kristově poslání a zastupovali mnohé. Spása obou stran se uskutečňuje pouze tehdy, přiřadíli se jedna k druhé a společně se podřídí velkému zástupnictví Ježíše Krista, které zahrnuje každou z nich dvou. Pokud je však lidstvo spaseno Kristovým zástupnictvím a jeho pokračováním v dialektice nemnohých a mnohých, znamená to také, že každý člověk, a především věřící, mají svou nevyhnutelnou úlohu v celkovém spásném procesu lidstva. Nikdo nemá právo říci, hleďme, druzí budou spaseni, aniž by brali katolickou víru vážně. Proč ne také já? Odkud pak víš, že plněžitá katolická víra není právě tvým velice nezbytným posláním, které ti Bůh uložil z důvodů, které nemáš znát? Patří totiž k věcem, o kterých Ježíš říká, nyní jim ještě nemůžeš rozumět, nýbrž až později. Při pohledu na moderní pohany tedy platí, že křesťan ví o jejich spáse skryté v boží milosti, na které přeci závisí i jeho vlastní spása. Možná spása novodobých pohanů však nemůže křesťana zbavit závažnosti jeho vlastního bytí víry. Právě jejich nevíra ho musí podněcovat k plnější víře. V níž se cítí zahrnut do zástupnické úlohy Ježíše Krista. Na níž závisí spása celého světa a nikoli pouze křesťanů.
1: Rád bych v závěru své myšlenky ještě více objasnil pomocí krátkého výkladu dvou textů z písma, ve kterých rozpoznáme stanovisko k této problematice. Prvním je složitý a tíživý úryvek, ve kterém je zvlášť důrazně vyjádřen protiklad nemnohých a mnohých. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených. Co tento text říká? Netvrdí přece, že mnozí budou zavrženi, jak je to obvykle chápáno, nýbrž pouze to, že existují dvě různé formy božího vyvolení. Přesněji, říká jasně, že existuje dvojí různé boží jednání, obojí s cílem vyvolení, aniž by bylo zřejmé, zda obojí svého cíle dosáhne. Sledujeme-li však cestu dějin z jak ji vykládá nový zákon, nacházíme ilustraci tohoto pánova slova. Ze statického sousedství vyvoleného národa a nevyvolených národů se v Kristu stal dynamický vztah, takže se pohané právě skrze svou nevyvolenost stali vyvolenými. Skrze vyvolení pohanů se pak ovšem i Židé navracejí do své vyvolenosti. Toto slovo nám tedy může být důležitým ponaučením. Otázka po spáse člověka je vždy položena špatně, je-li kladena ze spoda. Táželi se, jak se lidé ospravedlňují. Otázka lidské spásy není otázkou sebeospravedlnění, nýbrž otázkou božího ospravedlnění skrze svobodnou blahovůli samého Boha. Jde o to vidět věci z hůry. Neexistují dva způsoby lidského ospravedlnění. nýbrž dva způsoby, jak Bůh lidi volí. Tyto dva způsoby božího vyvolení jsou jednou cestou spásy v Kristu a jeho církvi, která spočívá na přináležitosti nemnohých a mnohých a na zástupné službě nemnohých v prodloužení Kristova zástupnictví.
0: Druhý text mluví o velké hostině. Toto evangelium je v prvé řadě radostnou zvěstí ve velice radikálním smyslu, když vypráví, že na konci bude nebe předspané všemi těmi, kteří jsou jinak vyjáněni. Lidmi, kteří jsou toho zcela nehodni a ve vztahu k nebi jsou slepí, hluší, chromí a žebráci. Kdo by chtěl popírat, že by při tomto radikálním skutku milosti mohli takovýmto způsobem do nebe vejít všichni naši moderní evropští pohané? Na základě tohoto biblického místa má každý naději. Na druhé straně závažnost víry nepomíjí. Existuje skupina těch, kteří budou navždy odmítnuti. Kdo ví, zda mezi těmito zamítnutými farizeji nebudou také mnozí, kteří se domnívali, že se smí pokládat za dobré katolíky, avšak ve skutečnosti to byli farizejové. Kdo ovšem naopak ví, jestli mezi těmi, kdo pozvání nepřijímají, nejsou právě oni evropané, kterým bylo křesťanství marně nabízeno. Pro všechny tak zůstává zároveň naděje i hrozba. Z tohoto průsečíku naděje a hrozby vyplývá závažnost křesťanství a jeho výsostná radost. Právě tímto průsečíkem má být určováno bytí dnešního křesťana mezi novými pohany, o kterých ví, že jsou postaveni před tutéž hrozbu a naději, byť jiným způsobem. Také pro ně totiž neexistuje jiná spása, než ta, ve kterou věří křesťan. Ježíš Kristus, Pán.
1: Slyšeli jste přednášku Josefa Ratzingera, pronesenou roku 1958, ale to znovu publikovanou německým časopisem Vatikán Magazín.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Vála Kristu.
0: Langetur Jezus Kristus.